0: sua Bíblia, em Romanos no capítulo 12 primeiro a gente está muito feliz, a gente tem trabalhado junto com essa congregação em várias frentes de trabalho desde as viagens que a gente faz né? lá em Uberlândia, aqui a gente tem desenvolvido uma amizade muito gostosa com os irmãos aqui do Alfamol e mais recentemente nós começamos todos ou alguns já sabem né? um trabalho lá em São Paulo e essa congregação que está sendo plantada em São Paulo, nós tivemos o quinto culto dela agora, na última segunda-feira, amanhã nós temos o culto, ela funciona toda segunda-feira, então é um momento é, muito especial para nós, nós vamos com a equipe de Uberlândia para lá, tem, tem ido vários irmãos de Goiânia para lá, muitos filhos que moram em São Paulo, estão frequentando a igreja lá, tem sido um tempo maravilhoso é, de compartilhar, de repartir nosso coração, numa cidade tão desafiadora, mas também tão importante no contexto da nossa nação. É, nós fomos missionar na época, nós moramos juntos, eu e Paulo Júnior, na Escócia. A Escócia tem 4 milhões de habitantes naquela época, agora deve tem uns 5 milhões, imagina. Mas São Paulo tem quatro Escócias, ou seja, dentro de São Paulo, né, na grande São Paulo, quase 20 milhões de pessoas. Então é um desafio de nação, de povos, onde tem gente de toda expressão né, étnica, é, de língua, é, na cidade cosmopolita e nós estamos levando ali uma mensagem de transformação, de cura, essa mensagem que entrou na nossa vida e mudou a nossa história. E essa, essa jornada, nós temos lá feito uma reflexão sobre uma jornada espiritual e uma experiência do que é ser sal da terra, então quando nós pensamos o que é ser sal da terra, a gente precisa materializar isso e eu quero fazer uma reflexão hoje a começar Lá de Mateus 5, quando Jesus começa o ministério dele fundamentando a nova, o novo momento, a nova aliança que ele vem se estabelecer. Ele começa lá naquilo que foi conhecido como o sermão do monte ou o sermão da montanha. E ele começa no capítulo 5 falando sobre as bem-aventuranças. E é interessante que ele começa a fundamentar das, das virtudes que estarão naqueles que tiveram com ele um encontro. As bem-aventuranças não tratam a respeito das minhas preferências de personalidade ou de jeito de ser, bem-aventurança é algo que foi imputado a nós, foi dado, foi, foi inserido na nossa vida de forma sobrenatural, e agora de maneira sobrenatural eu desenvolvo, eu materializo essas coisas, bem-aventurança não tem no meu esforço de ser pobre de, de espírito, de ser manso, de ser aquele que busca justiça, não, isso está presente na vida de todos aqueles que que amam e que tiveram um encontro íntimo com Cristo. Às vezes a gente lê as bem-aventuranças e fala assim, ah, esse aqui até parece que eu, eu acho até mais fácil eu ter, eu acho que eu tenho isso. Aí não estamos falando de personalidade, nós estamos falando de jeito de ser. Ali não, está falando de um algo que é sobrenatural. Foi o que Deus nos deu. Um pacote completo. As bem-aventuranças estão em nós plenamente quando nós temos um encontro com Cristo. Bom, e aí ele vai desenvolvendo esse, esse pensamento e chega no, cap, no verso 12 do capítulo é, 5, é, no, verso 15, no verso 12 ele encerra uma, uma reflexão sobre isso, e no 13 ele começa a dizer, vocês são o sal da terra. E aí então ele começa a dizer da praticalidade do bem-aventurado, do que tem a virtude. Então ser sal da terra é ter a consciência de quem nós somos e quais são as virtudes que precisam ser reveladas na minha vida como sal da terra, então primeiro ele fundamenta, fala assim, você bem-aventurado pobre, de espírito, bem-aventurado manso, e ele vai descrevendo, e agora ele diz aí ele pega e fala assim, vocês são o sal da terra, ou seja, que vocês revelem ao mundo as virtudes que eu coloquei na vida de vocês, e aí a gente sabe que para ser sal, tem duas características bem importantes, a primeira é de conservação, de impedir o apodrecimento dos processos, isso que é o papel nosso como filhos e discípulos do Cristo. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta sua mão. Eu sou discípulo. Não é frequentador de culto. Discípulo do Cristo. É diferente. Né? E a gente vai entender isso hoje na nossa reflexão. E aí ele começa então a falar. Vocês são sal da terra. Não permitam que o ambiente em que vocês estão inseridos apodreça. Seja fator de conservação, de revelação da virtude de Deus nas relações e na vida comum, depois a gente entende, que o sal, além de preservar, ele exalta o sabor, o que, é que significa isso? Sal não muda o sabor das coisas, sal potencializa o sabor daquilo que é, ninguém come carne, e põe sal, ele vira gosto de outra coisa, não, ele destaca, e valoriza, o sabor da carne, é diferente a gente pôr orégano, quando a gente põe orégano, aí a gente confunde sal com tempero, na, na, na perspectiva do tempero, ah, você põe alecrim, aí você vai comer a carne, está com gosto de quê? Alecrim. Sal não. Sal você põe na carne, no alface, no macarrão, o macarrão vai ficar melhor, carne vai ficar melhor, alface vai ficar melhor. Então, quando nós entendemos que o meu papel é destacar na vida do outro o potencial, as habilidades, as virtudes que Deus deu, ou seja, eu vou ajudar o meu próximo a ser potencializado na sua vida, de maneira plena, ou seja, vai exaltar aquilo pelo qual Deus o criou e o formou para ser, sal só tem esse sentido de existir na vida do outro, sal não tem valor em si mesmo, mas ele só cumpre o seu papel quando ele está no outro, então nossa vida como sal da terra é o quê? É ser agente de Deus em favor do outro, acabamos de ouvir isso, Paulo Júnior falando sobre um ser coletivo, um ser comunitário, um ser é, de consciência social, né? onde a gente vive nas expressões plenas, no outro, é isso que a gente ouviu lá, Eu Vimos sobre ego e, e que o meu ego se, se, se demonstra o que é mesmo na minha relação do meu outro ego ou do ego do outro na minha vida, o alter ego aí, bom, quando a gente vai entendendo isso, muitas vezes isso é, parece complicado demais da gente entender, como é que é isso? Por isso que Paulo em Romanos 12 começa a falar a respeito da vida que ele tem para nós, que Deus tem para nós, e no capítulo 12, no verso 1, em diante, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, qual seja, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui quer a perfeita, boa e agradar a vontade de Deus na sua vida? Porque a palavra de Deus diz assim, nem olhos viram, nem jamais subiu ao coração de quem quer que seja, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então todas as vezes que na minha arrogância na minha presunção, eu apresento para Deus os meus planos e projetos, que é a minha vontade, ela nunca se equivalerá... Né, a vontade de Deus para mim. Por quê? Porque a vontade de Deus para mim é boa, perfeita e agradável. Então, no mínimo, é burrice pensar que a minha vontade é melhor do que a vontade de Deus. Então, todos nós temos que buscar o quê? A vontade de Deus para a minha vida. A minha oração é para ir descobrindo cada dia mais a vontade prática de Deus na minha vida. E nesse capítulo 12 de Romanos, é justamente o momento que depois de defender toda a tese, né, toda a fundamentação da vida cristã, Paulo vem falar sobre salvação, vem falar de, de, das coisas maiores do cristianismo, e agora no capítulo 12, no verso primeiro, ele começa a dizer, então, vamos fazer vamos, as praticalidades de tudo isso que eu ensinei para vocês. Primeira sessão de Romanos, ele vem fundamentando, e agora a partir do verso 12, ele vai, vai nos ensinar a ser práticos na nossa vida cristã, ou seja, como eu não apenas fico no campo do pensamento, mas agora eu torno o meu pensamento prático na minha maneira de viver. E não apenas um conceito distante, mas agora uma encarnação da vida que Deus tem para nós. Então, Paulo está com bem, Você quer experimentar isso? Primeira coisa, você precisa transformar a sua maneira de pensar. Ninguém vai experimentar a vida abundante que Jesus tem continuando a pensar como pensava antes de encontrar a Cristo. E isso vem de uma transformação radical na nossa vida porque vem tratar de valores, de coisas muito né, acima daquilo que a gente imaginava. Quando Salomão escreve em Provérbios, fala assim, assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. Então Paulo agora começa a dizer que se eu não transformar a maneira de pensar, eu não vou afetar as transformações necessárias na praticalidade da minha vida. Por quê? Porque se eu continuar a pensar como antes, as coisas de Deus não encaixam. Acabamos de ouvir aqui a cruz é escândalo para um, né? e não tem lógica para o outro, não faz sentido, para o religioso, e nem para o pensador, porque ali havia um grupo, que era dos judeus, que a, a, a Bíblia fala, que o madeiro, a cruz é escândalo, é, é maldição, então como é que pode dizer, que Deus foi para a morte de maldição, não faz sentido, para o pensador, fala assim, mas se esse cara é o líder, a direção, como que isso pode dizer que isso vai trazer alguma coisa boa por essa direção, quando Nicodemos, uma outra história para a gente entender isso, quando Nicodemos fala de mudança de, de vida, e ele vai para procurar Jesus, fala, senhor, ninguém faz o que o senhor faz se não tivesse vindo de Deus, aí Jesus entra na conversa, parece que Jesus está dando uma, uma cortada nele, fala assim, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, o Nicodemus tinha ido assim com o coração, parecia que o Nicodemus estava com o coração aberto. Era um homem bem quisto, era um homem de boa índole, naquilo que era o contexto social que ele tinha. Não era um, um, uma pessoa devassa, era um religioso, que estava lá procurando Jesus e Jesus disse, vou ao ponto, se você não nascer de novo, você não pode experimentar o reino de Deus. Aí o que, que acontece? Não faz sentido. Por quê? Porque aí a mente de Nicodemos responde como? Como eu, sendo um homem já velho, posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Está vendo? Jesus está dizendo para nós, se você não mudar e pensar como eu penso, as minhas mensagens nunca vão fazer sentido para você. Porque se você tentar viver a espiritualidade que eu tenho para a sua vida, sem ter a mente espiritual, você vai fazer as contas racionalmente. E as contas racionalmente a respeito do reino de Deus não fecham, por isso que muita gente fica lá, ah, eu não estou compreendendo, porque eu não quero mudar a minha maneira de pensar, eu olho para aquilo que Deus está fazendo, e aí irmãos, uma mente finita, pequena, confusa como a nós, entender um ser infinito, eterno, não tem jeito, por isso que o Salomão está dizendo, cuidado, porque aquilo que você pensa, é o que você é, em Provérbios 4:23 fala assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, penso, logo existo, não é isso? Então eu começo lá a fazer um raciocínio de humano, e às vezes sincero, e não significa porque eu sou sincero que está certo, a matemática não vai fechar, porque as coisas de Deus são sobrenaturais, não tem lógica andar sobre as águas, não tem lógica Deus escolher um casal velho e impotente e estéreo para ser pai de nações. Não tem lógica Deus se fazer homem, habitar entre nós, viver essa vida, que se não tomar banho fica mal cheiroso para revelar o seu amor. Não tem lógica. E Deus está dizendo, se você não transformar a sua maneira de pensar, você nunca será capaz de experimentar a vontade que eu tenho para a sua vida. E aí, mudança de pensamentos, lembra o quê? Arrependimento. A primeira palavra, na verdade, quando Jesus sai depois que ele sai do deserto e começa a pregar, depois de ter sido levado ao deserto para pregar, a primeira palavra dele é arrependei-vos. Arrependimento é repensar de forma diferente, mudar o meu pensamento. Conversão é, eu estava indo numa direção tive o encontro, isso converteu, mudou a direção da minha vida, então por isso que a Palavra de Deus diz, quem pode conhecer a mente de Deus, quem pode escrutinar os seus pensamentos, aí ao mesmo tempo o, o escritor diz, mas nós temos a mente de Cristo, ele está dizendo, você pode, porque você vai pensar como Deus pensa, e aí lembra, Isaías escreve, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, os meus caminhos mais excelentes do que os seus caminhos, está vendo que Deus está dizendo, não adianta você tentar encaixar a vida com Deus, na sua maneira natural de pensar, se você não nascer de novo, você não será capaz de entender o que eu estou dizendo, tanto é que as pessoas que estavam ali em torno de Jesus, não compreendiam, e ele está dizendo para Nicodemus, a experiência não vai experimentar, nós precisamos ter uma experiência com Deus, uma experiência mística, não é de misticismo. É uma, uma experiência sobrenatural que muda. Porque o que testifica na minha vida de que eu sou de Deus é, é o testemunho do Espírito de Deus no meu interior, no meu espírito. Então ele está dizendo, você precisa mudar a forma de pensar. Né? Quando Nicodemus vai buscar, Jesus diz, se você não nascer de novo, não tem jeito. Aí Paulo ora assim, em Efésios no capítulo 1, ele diz assim, por isso, verso 15, também eu, tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, e não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, Paulo está dizendo, minha oração agora, é para que vocês tenham os olhos do entendimento, da sua maneira de pensar aberto, porque só assim vocês serão capazes de compreender, entender a grandeza do seu chamado, do chamado de Deus para nós, da sua, da sua vida, da sua Convocação para uma história nova em, em nós, né? E aí eu queria que você mantenha a sua Bíblia aberta em, em Romanos, no capítulo 12. E a gente vai percorrer alguma coisa. No primeiro momento, ele fala: rogo-vos, rogo Isso é uma palavra muito forte, porque é uma palavra meio de direcionamento e ao mesmo tempo de um extremo clamor de direção para a nossa vida. Ele está dizendo: gente, prestem atenção por favor, eu invoco vocês, ele está dizendo, eu faço um apelo para que vocês prestem atenção naquilo que eu tenho para dizer, rogo-vos, pois, uma palavra de direcionamento, ele está dizendo, prestem atenção nisso, né? pois, ele está dizendo, pelas misericórdias, aí ele começa, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto Racional. Quando ele está dizendo, apresenteis, ele está dizendo para mim e para você, coloque-se, entregue-se, se apresentem diante de Deus, se disponibilizem na mão de Deus, porque muitas vezes, a gente está vivendo as coisas de Deus, desfrutando do ambiente onde Deus está, mas nós não nos apresentamos, nós não nos achegamos de maneira plena para dizer para Deus, eis-me aqui. Nós aprendemos uma palavra importante, ineni. Lá nessa última viagem que a gente foi para Israel. E Neni é, eis-me aqui. É a palavra que Abraão responde. É a palavra que Samuel responde. É uma palavra de dizer, faz de mim o que o senhor bem entender. Eis-me aqui. E é isso que Paulo está dizendo. Se apresentem a Deus. Se voluntariam. Se, se, se submetam à vontade de Deus. Apresentem-se a Deus. E aí ele começa a discorrer o que está dizendo. Ele fala assim, é uma entrega absoluta uma vida inteira sendo disponibilizada na mão de Deus, é, porque Deus não deseja menos do que a nossa vida total, para Deus não tem jeito de ter mente dividida, não tem de jeito de ser em constância, Ele entregou-se a nós plenamente, Jesus é a imagem visível do Deus invisível, que se apresenta a nós para dizer, eu tenho um compromisso pleno com vocês, e agora ele diz, apresentem-se na mesma qualidade da entrega, se entreguem a mim. Isso significa tentar é, me empenhar completamente a ouvir a voz de Deus e alinhar os meus pensamentos para começar e a minha vida prática da minha vida. Aí ele diz assim em Hebreus, com efeito quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramento de sangue, não há remissão de pecado. Porque ele continua dizendo, apresentem como sacrifício vivo. Falar de sacrifício na época de Paulo, de Jesus, as pessoas sabiam. Eles estavam acostumados, tanto da parte dos judeus, das nações pagãs, que haviam sacrifícios de sangue, que eram entregues à deidade que eles creiam, né? Deus ensinou isso no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, do começo ao fim e as nações em torno ali também faziam práticas disso, aliás, até é, sacrificando filhos, bebês, essas coisas todas, e agora Paulo muda um pouquinho, fala assim, vocês vão apresentar como sacrifício vivo, não mais agora, como um sacrifício morto, para ser queimado diante de Deus, o que ele está dizendo? Vocês vão ter uma vida de sacrifício, ou seja, vocês vão viver para, não é mais um sacrifício de morte, você vai morrer na cruz para viver a vida que eu tenho para você. Você já viu aquela história, por que você separou, irmão? Ah, aquela mulher ia me matar. Uai, se ele tivesse morrido, ele podia continuar casado. Entende isso? Porque já que o meu casamento estava me levando à morte, se eu morro, eu continuo casado, eu dou a minha vida, eu vivo para. Pronto, eu supero as dificuldades. Por quê? Porque agora não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então o sacrifício vivo é apresentar a nossa vida diante de Deus em plenitude. É colocar o nosso coração. E é isso que Paulo fala em gata. Não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Aleluia. Aí, na continuação, ele fala assim. E que esse sacrifício seja santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus. Ele está dizendo, é a mesma qualidade do sacrifício do meu filho. Agora vocês vivam de acordo com com aquilo que receberam, falar de santidade, né? ele está dizendo, não adianta viver de qualquer jeito, agora você tem que ter uma noção, para você experimentar a minha boa, perfeita vontade, você vai ter que se apresentar como sacrifício, vivo, e agora diz, de forma santa, o que é santa? Totalmente alinhado à vontade de Deus, isso não significa que eu vou ser é, infalível, isso significa que Deus me chamou para ser irrepreensível, ou seja, nas meus erros, nas minhas falhas, há um caminho de arrependimento. Há um caminho de entrega. Está entendendo? Deus está dizendo, você vai viver uma vida agora de santidade. Santidade é o alinhamento à vontade de Deus. Santidade não é o meu esforço para me tornar santo. Santidade é porque eu compreendi que eu já fui santificado na cruz do Calvário. E portanto agora eu vou viver a vida que Ele destinou para mim. Isso significa o quê? Que agora eu encarno essa vontade e faço morrer a minha vontade. Ouvimos aqui já pela manhã. Todas as vezes que eu permito que a minha vontade prevaleça, ela é sempre ruim. Porque ela é egoísta. E com o passar dos dias, a Bíblia diz o quê? Que vai ficar pior. Porque com o passar do tempo, o amor vai se esfriando. E os homens e as mulheres se tornam cada vez mais amantes de si mesmo. E aí vai aumentar o que A iniquidade, o egoísmo e a gente vai se afastando da fonte da vida, Deus tem algo para você, mas se você quiser experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, você precisa apresentar a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, eu quero agradar a Deus, quando naquela época ia apresentar um sacrifício, para a gente entender, vamos voltar um pouquinho, quando está falando de sacrifício de sangue, isso nos nossos dias hoje parece tão distante, Apesar que ainda nós temos visto muitos, é, é, vai fazer um trabalho, aí tem pôr a galinha, tem que ser o um porco sacrificado, aquelas coisas. Eu vim de. Meu avô era macumbeiro. Então eu vivi isso na minha infância, eu vi muita coisa estranha nessa coisa desse mundo espiritual que está aí, de, de derramamento de sangue, né, de pactos, de alianças, que faz. O diabo só distorce, né, porque Deus fez conosco um pacto de sangue. Jesus fez conosco um pacto de sangue. O casamento é um pacto de sangue. Então a gente tem que entender algumas coisas. Mas naquela época como é que era? Olha, para que houvesse remissão de pecado, eu tinha de trazer meu sacrifício. Então eu preparava um animal que era separado. Eu trazia esse animal à presença do sacerdote. O sacerdote orava e transferia simbolicamente o pecado que estava em mim para aquele animal. Aquele animal era sacrificado significava então que ele estava morto, e junto com ele os meus pecados, havia derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, por isso que às vezes a gente não entende, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, repetiu isso muitas vezes na sua vida, você nunca entendeu, porque os meus pecados foram transferidos para o Cordeiro, foi sacrificado, e portanto agora eu estou livre do pecado, e quando o Paulo estava falando lá de sacrifício, ele está dizendo, olha, esse sacrifício tem que ser como daqueles animais, perfeito, santo e agradável a Deus, não pode ser qualquer animal, era uma coisa tão séria, que ao sacrificar o um animal, antes de queimar como oferta para Deus, o sacerdote fazia uma, uma pesquisa, nas vísceras daquele animal, se houvesse algum tumor, alguma doença que não era visível externamente, aquele animal era descartado, ele não podia ser ofertado a Deus, então Deus está dizendo para mim e para você, santidade é você se apresentar integralmente, e agora nós somos cheios de defeitos, e aonde então eu recebo a plenitude? Quando eu me identifico com Cristo que é o Cordeiro Perfeito, porque nenhum de nós tem perfeição para se apresentar diante de Deus por nós mesmos, por isso nós precisamos de Jesus na nossa vida. Se eu quero experimentar a vontade de Deus, eu tenho que me identificar com Cristo. Eu tenho que ter agora a mente de Cristo para vivenciar isso na minha vida. Porque ninguém aqui, por mais esforçado, gente boa, moralmente ajustado, poderá oferecer a si mesmo como sacrifício para Deus. Eu me identifico com Cristo. E aí Deus me recebe. Porque nele eu fui santificado e fui transformado. Havia um problema daquele sacrifício inicial Que se resolve na nova aliança O problema era o quê? Que o ano seguinte eu tinha de voltar lá com outro animal Porque eu era perdoado Mas não estava livre do pecado Agora em Cristo Nós não apenas fomos perdoados Mas somos livres, recebemos uma nova natureza Então agora Pecado na nossa vida é por voluntariedade Porque ele não nos domina mais Porque a semente Que Deus colocou na minha vida É a semente incorruptível de Cristo e, portanto, não haverá tentação maior do que eu não sou capaz de resistir. Ele está dizendo, agora sua vida pode ser íntegra diante de mim em Cristo Jesus. Quando a gente entende isso, Paulo escrevendo nos Romanos, ele fala assim, A vossa velha natureza pecadora já foi morta, com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado pois quem morre fica livre do poder do pecado, se já morremos em Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabemos que Cristo foi ressuscitado, e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele, a sua morte foi uma morte para o pecado, e valeu de uma vez por todas, e a vida que Ele vive agora, é a vida para Deus, verso 11 do capítulo 6, assim também, vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus, portanto, não deixem que o pecado domine o vosso corpo mortal, faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana, e também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que a use a fim de fazer o que é mal, pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês, a fim de fazerem o que é direito, Amém. o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça, é? quando ele começa lá e fala do sal da terra, depois ele fala assim, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, e aí é tão maravilhoso, que ao cumprir a lei, ele nos livra da lei, e dá a nós outra lei, que é a lei do amor, então Jesus cumpre o requisito do sacrifício que Deus requeria, ele satisfaz a lei como o Cordeiro de Deus, e ele está dizendo, se vocês viverem nessa consciência, vocês serão capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida, ou seja, Deus é bom e tem plano, e ele fala assim, e isso tudo é o vosso culto racional. Aí a gente pensa que isso é apenas um culto de cabeções, né? de pensadores. Não, ele está dizendo, agora, quando você compreender isso, vai fazer sentido. O que não fazia sentido agora, faz. Bom, eu era pecador, Deus dizia que era necessário morrer como pecador. Eu não era capaz de sacrificar por mim mesmo, porque afinal de contas não havia perfeição para que eu seja ofertado mas Jesus é o Cordeiro que me substituiu, Ele é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, portanto agora, em Cristo, eu fui livre dos pecados, e posso viver a vida de forma digna e agradável que Ele tem para mim, e meu irmão e minha irmã, nenhum de nós será capaz de experimentar a vontade de Deus, se não houver arrependimento e identificação com a cruz de Cristo, nós começamos hoje cantando sobre o de cruz. É a consciência de que Jesus se fez maldição para que eu e você pudesse viver a vida de bênção que Ele tem para nós. Ele tem um plano para mim e para você. Um plano muito além do que você é capaz de pedir, pensar ou imaginar. Ou seja, Deus está dizendo né, que Deus é bom. Viva de forma santa. E tem uma dica para a gente entender essa santidade. Timóteo Paulo escrevendo Timóteo diz pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça nada é recusável porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado você quer viver uma vida de santidade encha sua a sua mente com aquilo que é bom que é puro e agradável a Deus ou seja quanto mais eu pensar como Deus pensa mais a minha vida vai revelar a vida que Deus quer para mim porque eu sou aquilo que penso então, por isso que a Bíblia, recorrentemente, está falando da importância das Escrituras da nossa vida. Medita dia, dia e noite. Enche a sua mente. Pensa no que é do alto. Enche o seu coração daquilo que vem de Deus. Por quê? Porque aí você vai falar do que você pensa e vai fazer das coisas que você pensa. O que você pensa de casamento, você vai viver seu casamento. Mas se o meu casamento estiver pensando segundo os valores do mundo, o que, que eu vou tentar viver o meu casamento? Eu já entro no casamento com cláusula de como separar no casamento eu já entro no meu casamento pensando para proteger meus bens, ou seja, aquilo não é um pacto, é apenas um contrato, aí eu vivo de maneira desse mundo, você acha que eu vou ter plenitude no meu casamento, como Deus planeja, se eu não viver casamento, como Deus pensa de casamento? É simples, mas muitas vezes a gente continua tentando entender Deus, na racionalidade e na forma humana de viver, e ele está dizendo, Dessa maneira, vocês nunca experimentarão a vontade que eu tenho para sua vida. E aí o que, que acontece? Ficamos escravos. Do quê? Da lei e do pecado. Reagimos à vida. Mas quando eu entendo o que Deus tem para mim, eu permito que Deus mude o meu pensamento. E aí ele termina. Então, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela relação da mente de vocês, para que experimenteis qual seja boa, perfeita, e agradável de Deus, repense, segundo os pensamentos de Deus, eu vou pensar casamento, a minha pergunta é, como Deus pensa casamento, aí eu encho a minha mente, com a, com a palavra de Deus, Deus diz que o casamento é indissolúvel, Deus diz que eu tenho que amar essa mulher, como Cristo amou a igreja, ah, eu tenho que agora, respeitar meu marido, como a igreja respeita a Cristo, aí eu começo a viver, aquilo que Deus diz, a respeito de casamento, isso vale para a forma do seu dinheiro, se fala para a criação dos seus filhos, para você ser amigo, um ser social dentro da comunidade e a sociedade que você está inserido. Pensar como Deus pensa, e não como o mundo aponta. Por isso que ele diz: Não deixe que o curso dessa vida, o curso desse mundo, a corrente que está, te conduza, que te leve aos seus pensamentos. Quem quer o pensamento de Deus na sua vida? Fala assim, eu quero se nós não nos esforçarmos para isso, nós não vamos experimentar, arrependei-os, arrependei-os, arrependimento é, eu vivia em carreira solo, eu pensava por mim mesmo, eu tentava discernir a vida, sem levar em consideração os pensamentos de Deus, agora eu me arrependo da vida que eu levava, e quero me identificar com os pensamentos de Deus para mim, e vou agora colocar a minha vida, em direção ao destino que Deus tem para mim, e nessa jornada que me leva aonde Deus está, eu vou vivenciar, experimentar o que Ele tem para a minha vida. Eu não sei o que você está vivendo nos seus dias. Eu só sei o seguinte, só haverá plenitude na vida se você pensar como Deus pensa. Não pense que você será capaz de viver plenitude de vida na lógica e no raciocínio humano, por mais eloquente, por mais que faça sentido na sua vida, não vai, porque algumas coisas de Deus para nós, nunca farão sentido, mas nós cremos no amor dEle por nós, e por isso nós nos entregamos plenamente, à sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não faz sentido o Filho de Deus, morrer na cruz como morreu, tanto é que os discípulos alguns abandonaram, porque pensávamos outra coisa a respeito disso, tanto é que os inimigos disseram, está vendo? Se fosse o Filho de Deus, eu tinha de se dar a cruz. Sim. Não faz sentido. Mas quando eu entendo a mente de Deus, faz todo sentido. Porque era necessário que houvesse um sacrifício de sangue para a remissão dos meus pecados. E agora, Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então eu tenho que viver de forma plena, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Feche seus olhos Pai nós estamos aqui essa manhã Porque tudo que desejamos É a sua vontade para nós E às vezes nós estamos Tentando viver uma vida Ainda levando em consideração Apenas a nossa maneira de pensar A história da nossa vida As experiências familiares As marcas e as Circunstâncias Do nosso viver e continuamos, ó Pai, patinando no barro. Como nós cantamos aqui, o Senhor é bom. E aí diante da dificuldade, da enfermidade, da tragédia aos nossos olhos, o Senhor continua sendo bom. Que essa manhã nós tenhamos a mente renovada. Para que a gente seja capaz de experimentar o que o Senhor tem para nós. E nós queremos apresentar o nosso coração hoje em arrependimento. Nós nos arrependemos de tentar discernir a vida apenas no meu ponto de vista. Eu quero conhecer o que o Senhor pensa a respeito da vida. E agora alinhar os meus pensamentos aos seus pensamentos. As minhas palavras, as suas palavras. O meu sentir ao teu sentir. Compaixão. É isso que o Senhor quer que nós vivamos. Pazinho, Senhor conhece cada homem e mulher aqui, aqueles que nos assistem pela internet, que a tua boa mão agora venha sobre a vida desses homens e dessas mulheres, para que haja uma transformação, em que nós sejamos capazes de viver toda a vida que o Senhor tem para nós, se você quer se colocar diante de Deus e dizer para Deus hoje, não, eu, quero, eu quero um caminho novo, eu quero uma história nova, Levante uma das suas mãos Que eu quero orar com você e por você Se você hoje quer Não quer continuar pensando como eu pensar Não quer a minha lógica Amém, amém Continua com os seus olhos fechados Aqueles que levantaram a mão Fica de pé Põe a mão no seu peito assim Pai, nós estamos aqui essa manhã E nós nos dispomos Nós estamos prontos a mudar de posição Nós avançamos para sua direção essa manhã. Nós nos apresentamos conforme nosso irmão Paulo nos nos apela e nós estamos aqui para dizer que nós chamamos e que nós precisamos desesperadamente, ai Senhor, da sua boa mão sobre a nossa vida. Por isso eu quero declarar, o Pai, sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, quero declarar. O livramento do Senhor A bondade do Senhor O pensamento novo do Senhor Eu declaro sobre a sua vida Meu irmão, minha irmã Que toda confusão de pensamento Seja dissipada agora No nome de Jesus E que o Espírito de Deus Possa ter liberdade na sua vida E possa tomar o seu coração E a sua mente agora Amém. Trazendo a memória Aquilo que a palavra de Deus já diz porque o Espírito vai vir para nos fazer lembrar De toda a palavra que Jesus ensinou Por isso no nome de Jesus ó Pai, Quebra as cadeias mentais As resistências Os sofismas Os enganos Que se levantam contra o conhecimento Do teu amor e da tua bondade Quebra agora no nome de Jesus Que a gente não seja menor Do que aquilo que o Senhor planejou para nós Nós não nos satisfaçamos Com menos do que a vida que o Senhor tem para nós no nome de Jesus Ser livre, meu irmão e minha irmã No nome de Jesus Glória a Deus